0: C'est ce qui fait que les personnes qu'on apprécie, ben on trouve toujours de bonnes raisons de les apprécier davantage. J'espère que ton le dit se passe aussi bien que le mien. Petite matinée à la plage, voilà, j'ai fini de bronzer, je suis rentré chez moi, je me suis douché, j'ai retiré tout le sable et là je vais faire mes courses. Euh, bref, j'espère que ton le dit se passe bien aussi bien que le mien, que ta semaine commence bien, que tu es heureux ou heureuse dans ta vie. Aujourd'hui, j'aimerais te parler des biais cognitifs. Alors, qu'est-ce que biais cognitif Déjà, je vais te situer le contexte. La première fois que j'en ai entendu parler, ou du moins la première fois que je me suis vraiment penché sur la question, c'était en écoutant, en découvrant d'ailleurs ce qu'étaient les podcasts. Et j'ai découvert les podcasts avec la chaîne marketing mania une chaîne je te rappelle qui traite du marketing de la psychologie humaine de la communication et également donc des influences de la manipulation tout ça tout ça et dans ce podcast euh, concernant les biais cognitifs, en fait il y en avait plusieurs, il y avait une série de podcasts où chaque podcast traitait d'un biais différent. mais On expliquait qu'en fait on n'est pas tout le temps raisonnable, on ne réagit pas ou on n'agit pas tout le temps avec de la logique. La plupart du temps on réagit sous le coup de l'émotion on réagit suivant un certain conditionnement. Et ce conditionnement il est construit et consolidé par notamment les biais cognitifs. Alors aujourd'hui je vais te présenter deux. D'abord le tribalisme, le besoin d'être en groupe et le biais de confirmation. Ton besoin d'être de, avec des gens comme toi, donc comme on dit « qui se ressemble, s'assemble », eh bien il évolue très vite en « qui s'assemble, se ressemble ». Les personnes que tu côtoies le plus, tu vas petit à petit adopter leurs opinions Également leur schéma de pensée. Il faut juste qu'ils soient habiles en communication. Plus tu t'entends avec une personne, plus tu seras d'accord avec ce qu'elle va dire. Évidemment, il y a des extrêmes et euh, comme pour tout, il n'y a pas de vérité universelle. Tout n'est pas vrai à 100%. Il y a forcément des exceptions. Il y a forcément une minorité de situations, de personnes qui ne correspondent pas à ce que je dis. Alors, prenons un exemple très simple. Imaginons que tu ne m'apprécies pas. On s'est déjà rencontré. Tu n'as pas apprécié mon attitude, ou bien je rentre pas dans tes standards de beauté, dans tes critères de beauté. Donc voilà, tu ne m'apprécies pas. Eh bien. Ce sera difficile pour toi d'apprécier mes podcasts. Il faudra que tu combattes cette mauvaise première impression de moi que tu as pour vraiment apprécier peut-être le contenu de mes podcasts ou du moins pour avoir un avis objectif. Si tu veux écouter mes podcasts, il faudra que tu combattes cette mauvaise impression. De la même façon, si tu m'apprécies ou si tu, es, euh, si tu es une personne complètement folle amoureuse de moi, il y a de fortes chances que tu apprécies mes podcasts. Il y a de fortes chances que tu aurais la qualité de mes podcasts. Car « Tu m'apprécies moi en tant que personne. » Et dans le tribalisme, justement, si tu apprécies quelqu'un, si vous êtes tous les deux dans la même communauté, ou simplement si tu l'apprécies, tu seras plus facilement d'accord avec ce qu'elle va dire. Évidemment, il y a des extrêmes. Majoritairement, dans la plupart des cas, tu vas plus facilement accepter ce qu'elle va dire. Si tu rencontres deux personnes qui se disputent, il y a une personne avec qui tu t'entends bien et une personne avec qui tu ne t'entends pas bien, voire vous vous disputez tout le temps vous aussi, avant même d'écouter les arguments de chacun, tu vas prendre position. Naturellement, émotionnellement, tu vas prendre position. On a tous envie de croire qu'on est des êtres logiques. Sauf que l'être humain est avant tout un être émotionnel. Cela, je l'avais notamment lu dans le livre « L'intelligence émotionnelle » de Daniel Goldman. Il montrait les différentes couches du cerveau humain. Et la couche concernant la raison, la logique, et juste la dernière couche, c'est ce qui fait de nous des homo sapiens sapiens ou simplement des homo sapiens. Par contre, la majorité du cerveau est émotionnel. D'ailleurs, en marketing, on parle de trois aspects chez le prospect ou du moins trois personnages. Tu as le dinosaure qui est la version la plus ancienne du cerveau humain et qui correspond à l'instinct de survie. C'est soit un ami et donc c'est cool, soit c'est un ennemi et si c'est un ennemi, soit je le combat, soit je le fuis. Donc tu as le dinosaure, si tu as l'enfant qui correspond on va dire ben, à l'émotion aux envies euh, aux impulsions et ensuite tu as l'adulte l'adulte qui correspond davantage à la logique est ce que j'ai les moyens de me payer ça vraiment est ce que c'est une bonne occasion ou est ce que c'est un bon investissement pour moi donc si tu veux convaincre un prospect tu dois d'abord convaincre du moins tu dois d'abord persuader le dinosaure et l'enfant avant de parler à l'adulte et c'est pour cela qu'on dit que l'argent n'est jamais un problème une fois que l'enfant est vraiment convaincu l'enfant qui est en lui va convaincre l'adulte qui est en lui d'acheter. Et c'est comme cela que tu te retrouves avec des gens qui sont capables de s'endetter pour des choses. Toi, tu te dis, mais pourquoi elles achètent ça? Elles n'ont pas les moyens de se l'offrir. pourquoi elles le font? Ben, tout simplement parce que l'enfant l'a emporté face à l'adulte. Le deuxième biais cognitif dont j'aimerais te parler, c'est le biais de confirmation. Si tu dois analyser une situation, naturellement, tu auras déjà une théorie préétablie, ou du moins que tu le veuilles ou non, ce sera difficile pour toi d'analyser la situation de manière objective tu auras une théorie préétablie et tout ce que tu vas analyser, tu vas le dissocier en deux catégories, tout ce qui confirme ta théorie et tout ce qui contredit ta théorie tout ce qui confirme ta théorie, tu vas l'accepter tu vas le prendre en compte, tout ce qui contredit ta théorie tu vas l'estimer comme faux, tu vas dire mais non ça, ça c'est inutile, ou tu vas carrément l'oublier. Tu vas carrément le zapper de ta, de ta mémoire, de ton cerveau. Donc, peu importe la situation, peu importe le souvenir, tu vas te rappeler ou tu vas prendre en compte uniquement ce qui confirme ta théorie de départ. Et lorsqu'on prend le mélange de tout cela, c'est ce qui fait que les personnes qu'on apprécie, bien, on trouve toujours de bonnes raisons de les apprécier davantage. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que l'amour rend aveugle. Quand tu es amoureux ou amoureuse d'une personne, tu vas mettre en avant ses bons côtés. La première chose que tu vas voir, c'est ses bons côtés. Ses mauvais côtés, tu vas les diminuer. Tu diras qu'ils ne sont pas si importants que ça. Ils ne sont pas si grave que ça par rapport à ce biais de confirmation ou du moins grâce ou à cause de ce biais de confirmation tu ne peux pas et c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive tu ne peux pas aimer quelqu'un qui te fait du mal ce n'est pas possible dans ta tête donc tu vas trouver une explication pour ça soit tu vas te convaincre qu'en fait elle ne te fait pas de mal du moins le bien qu'elle t'apporte est supérieur au mal qu'elle te cause ou tu vas te dire je mérite de subir ça je mérite d'avoir mal donc ce n'est pas la personne qui me fait du mal c'est moi qui mérite d'avoir mal et comme cette personne est bonne elle me donne ce que je mérite. Tout ça pour te dire que nos choix, nos schémas de pensée ne sont pas tous logiques. On répond d'abord à des influences, des conditionnements et surtout à des émotions. Et l'erreur, ce serait de croire qu'il faut supprimer tout cela. Je me rappelle la première fois que j'ai lu les Quatre accords Toltec. Je pensais qu'il fallait en fait supprimer tout conditionnement. Il fallait supprimer le rêve de la planète. Il fallait modifier ou remettre à zéro le rêve personnel. Donc, si tu as lu les quatre accords Toltec, tu sais, tu sais de quoi je parle. Si tu ne les as pas lus, ben, je t'invite à le faire. Et en poursuivant ma lecture, en lisant d'ailleurs le livre « La maîtrise de soi selon la voix Toltec », je me suis rendu compte et l'auteur le dit explicitement dans le livre. L'objectif, ce n'est pas de supprimer tout rêve. L'objectif, c'est de choisir son rêve. L'objectif, en fait, c'est de choisir son conditionnement. Celui qui te rend heureux. Et c'est pour cela qu'il dit, par exemple, dans, dans ses ouvrages, donc aussi bien Don Miguel Ruiz que son fils, Don Miguel Ruiz Junior, je ne sais pas si je le prononce bien. Tu peux te moquer de moi en commentaire si, euh, si je le prononce mal. Il dit que quand quelqu'un nous fait du mal, c'est qu'on l'a autorisé à nous faire du mal. Si on ressent de la douleur, si on ressent de la culpabilité par rapport à ce que la personne nous fait ou par rapport à nous souvenirs c'est parce qu'on donne de la force à cela. Bon, au quotidien, c'est un peu compliqué à comprendre et à mettre en place. C'est d'ailleurs pour cela que j'avais davantage apprécié le livre « La pratique de la voix Toltec au quotidien », quelque chose comme ça. Je te mettrai le, le titre du livre en description une fois que je l'aurai retrouvé. Il y a un livre qui présente toujours les quatre accords Toltec. Cette fois-ci, l'auteur montre vraiment comment les appliquer au quotidien. Car il y a des gens qui ont découvert ces quatre accords et qui ne les vivent pas parce qu'ils veulent absolument les vivre. Le problème quand tu tiens absolument à vivre un certain conditionnement, c'est que tu te sens coupable quand tu sors de ce conditionnement. Et justement, ce conditionnement te dit tu n'as pas à te sentir coupable. Tu dois juste faire du mieux que tu peux. Et le mieux que tu peux, ça change suivant les jours. Bon, je, je dévie un peu du sujet, je continue juste sur ça. Tu as des personnes en fait qui se forçaient tellement à vivre suivant les quatre accords Toltec qu'ils ne vivaient pas suivant les quatre accords Toltec. Donc, dans ce livre, il explique vraiment ben, comment le mettre en place au quotidien. Comment vivre vraiment les quatre accords Toltec. Donc, je te mettrai, le, comme je disais, le, le titre du livre en description du podcast. Et ce que j'apprécie en fait avec cet univers, aussi bien le marketing, la manipulation, le développement personnel, la spiritualité, c'est qu'on te montre vraiment comment on est influencé, comment nos choix sont influencés. Et c'est là où il est difficile de faire la différence entre l'objectivité et la subjectivité. Il est difficile du coup d'admettre qu'on a été influencé par rapport à un certain choix. Il y a des choses que tu trouvais complètement normales il y a par exemple 10 ans et aujourd'hui, quand tu regardes, quand tu analyses ton schéma de pensée d'il y a 10 ans, tu te dis « mais comment j'ai fait pour penser ça ?» Ne serait-ce que les tendances vestimentaires, la mode Quand tu regardes ton style vestimentaire d'il y a 10 ans, peut-être que tu te dis « mais comment j'ai fait pour porter ça ?» Eh bien, tu étais influencé par beaucoup de paramètres. Il y avait un conditionnement et tu n'as pas à t'en vouloir d'avoir subi ce conditionnement. Simplement tu dois juste en prendre conscience. En prendre conscience pour peut-être nourrir ta réflexion et peut-être combattre les prochains conditionnements qu'on voudra t'imposer. Et dans l'éducation c'est là où il est très important de faire attention à notre façon de communiquer puisque les enfants vont essayer de correspondre à l'image qu'on leur donne. Surtout à la naissance où l'enfant en fait dépend du conditionnement et de la perception du monde de ses parents. En fonction de ce que ses parents vont projeter sur lui, il va essayer de se positionner. Il peut se soumettre, il peut se rebeller. Et le plus dur parfois, ben, c'est que ton enfant essaie vraiment de correspondre à l'image que tu as de lui. Je prends un exemple très simple. Il y a des parents qui me disent « Mon enfant est fainéant, je le sais. Je connais, mon, je connais mon enfant, je connais mon fils, je connais ma fille. Il ou elle ne fait aucun effort. » D'accord ben, Votre enfant au quotidien, il essaie, il fait tout pour vous montrer que vous avez raison de penser ça de lui. Donc, si vous voulez qu'il change, peut-être qu'il faut lui donner une autre projection. Qui des deux doit changer Si tu attends que l'autre change, eh bien, tu risques d'attendre toute une vie. C'est là peut-être la différence entre la faute et la responsabilité. Je crois en avoir parlé dans un podcast précédent. Tu n'es pas responsable de ce que les autres font. Tu es responsable de ce que toi, tu fais, de tes actions et de tes réactions. Là encore, c'est un, un débat, c'est une discussion qui peut être assez difficile suivant le contexte, suivant le sujet. Euh, en tout cas, si tu veux que les autres changent, tu peux déjà prendre conscience que tu dois être la première personne à changer. Tant que tu n'amorces pas le changement, tu ne peux pas exiger le changement chez les autres. Et ce changement, ça rentre déjà eh bien, dans tout ce qui est influence, manipulation, euh, biais cognitif, biais de confirmation et tribalisme. Prends conscience également, ça ne veut pas dire que je prends l'exemple du tribalisme, Prends conscience du conditionnement de ton entourage. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Ça ne veut pas dire qu'il est bon. Ça ne veut pas dire qu'il est imparfait, qu'il est négatif ou qu'il est parfait. Tu dois juste prendre conscience du conditionnement que ton entourage a sur toi, de comment ton entourage t'influence. Tu es libre de dire ce conditionnement me va, cette influence me va, je continue. Tu es libre également de dire ce conditionnement, cette influence ne me convient pas, il faut que ça change. Tu n'es pas obligé eh bien, de, de quitter ton entourage, de changer d'entourage directement. Non, il y a peut-être une personne, tu vas t'éloigner. Ça ne veut pas dire non plus que tu vas les supprimer de ta vie, encore moins les supprimer. Hein? Je ne te conseille pas de, de faire ces choses-là. Par contre tu peux diminuer les interactions. Dans « L'effet cumulé », donc le livre « L'effet cumulé » qui n'est plus édité, donc je ne pense pas que tu le trouveras en librairie, l'auteur dit entre autres qu'il y a des gens avec qui on discute convenablement ou des gens avec qui on s'entend deux minutes, des gens avec qui on s'entend deux heures, des gens avec qui on s'entend deux jours, des gens avec qui on va s'entendre deux ans et même des gens avec qui on va s'entendre de vie. Tu n'as pas à te sentir coupable si tu n'arrives pas à t'entendre avec quelqu'un, par exemple, deux heures. Ça veut juste dire que tu dois discuter avec elle uniquement deux minutes. Au bout de deux minutes, tu sais que la dispute va arriver, donc tu freines l'interaction. Donc, dans ton entourage, en fonction de tes objectifs, en fonction de ta perception de leur influence sur toi, il y a des gens, tu vas diminuer l'interaction. Ce n'est pas contre elles, c'est pour toi. Et ça, on peut même faire un autre podcast sur le sujet. Il y a une différence entre être contre les autres et être pour soi. Être égoïste, ce n'est pas forcément être contre les autres. Tu peux te procurer du bien, tu peux réfléchir pour toi, te mettre au centre de ta vie sans pour autant être contre les autres. Ce n'est pas les autres contre toi, non. Tu peux aussi bien être pour toi, te mettre au centre de ta vie, sans pour autant causer du mal aux autres. Mais bon, ça on peut revenir sur, euh, dans un autre podcast. Dis-moi déjà ce que tu en penses en commentaire de tout ce que je viens de dire concernant les biais cognitifs, les influences, etc. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire du podcast ou sur Facebook, Instagram, Twitter, etc. Et moi, ben, je pars faire mes courses et je te dis à demain.